0: Compreender as tendências que permeiam o ambiente organizacional na atualidade permitirá ao gestor ampliar sua visão de mercado e identificar novas oportunidades de negócios. O bate-papo de hoje é sobre esse assunto. Eu sou o Roberto e estou aqui acompanhado da Sabrina, professora Sabrina, especialista em gestão que irá nos trazer conhecimento nesse, nesse nosso podcast. Tudo bem, Sabrina? Tudo bem, Sabrina?
1: Oi, Roberto, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Vamos lá, vamos ah. a esse desafio.
0: Olha, primeiro de largada, eu já vou trazer logo uma coisa assim complexa, que é globalização. Olá. A gente, a gente sabe que a gente vive num mundo globalizado, obviamente. Você já viu essa frase também, assim como eu. De fato, o tema não é, não é nem novo falar de globalização, mas quem participa desse mundo global? Quem, quem faz parte desse, como é que ele se formou esse mundo globalizado?
1: Vamos lá, Roberto. Bom, quem participa desse mundo? Todos os países do globo participam desse mundo, né? Não tem como a gente fugir. Agora claro, né, que cada país ele vai interpretar isso e vai tornar isso, né, uma realidade dentro de, de da maneira como ele se posiciona dentro desse mercado global. Então, a globalização ela acontece de maneira diferente dependendo do país, né, do olhar de quem tem. E o que é interessante é que a globalização também é um fenômeno, né, considerado positivo ou não, a gente já pode uhum. até falar sobre isso, se você quiser. Né? Claro. Levando em consideração o os olhos, né? Enfim, o olhar de quem o vê. Agora o que eu acho interessante destacar é que muita gente pensa que globa... que enfim, o fenômeno, né, aquilo que dá o ponto de partida para a globalização é, é a internet. Uhum. E a gente sabe que não é, Muito né? Muito antes Veja, disso, não. É, a, a economia é o grande motor da globalização. Uhum. A partir do momento que a gente começa a estabelecer novas relações de mercado, né, a novos acordos são feitos entre governo e países, entre empresas diferentes, em que a gente consegue essa mobilidade de empresas ao redor do mundo. Veja, isso impacta significativamente na nossa economia. Claro, claro que a internet facilita esse processo.
0: Sim, sim, sem sim. Sem dúvida
1: nenhuma, tá? Mas aí, quando a gente pensa em globalização, é importante a gente relacionar isso com a economia do país em que a gente vive e dos outros países que estão que fazem parte desse mundo global. Você viu a, você conhece uma Tem um uma, um meme, né, enfim, uma ah. que circulou pela internet que fala que sobre a morte da princesa Diana,
0: ah, né? Sei, sei. Enfim,
1: a princesa com de uma origem, com um namorado de outra, é. com um carro, né, de, feito em outro país, em, é isso.
0: Uma foto dela tem toda a globalização é, ali, exatamente. né? Exatamente. É
1: muito interessante esse trechinho, né, da, da, ah. desse desse meme que circulou na internet.
0: Ó, Sabrina, Por um lado, né, a globalização é um fenômeno responsável por abrir novas fronteiras organizacionais, ou seja, uma empresa começa a expandir sair do país de origem dela e entra no mundo todo, às vezes só usando uma plataforma virtual, nem necessariamente uma loja física ou algo. Isso aconteceu, isso aqueceu a economia de muitos países, porque as empresas estão dentro desse país e acabam gerando dividendos, de recursos para o país. Isso aí.
1: É. é, veja, a internet nasceu como uma necessidade mercadológica para fazer isso acontecer. Entende Exatamente o que eu tô falando, Não. é foi um meio que a gente usou para abrir a internet que criou. É. O motor da globalização é a economia. Agora sem dúvida nenhuma, a internet facilita que essas transações Ajudou. aconteçam, enfim, que essas trocas aconteçam e que a comunicação flua de uma maneira completamente diferente do que a gente tinha antigamente, tá?
0: Às vezes uma pessoa, ela tem, ela faz um artesanato, mas cria uma página na internet e daqui a pouco tá vendendo para para a Austrália. E nem sabe, né? Tô recebendo, tá recebendo dinheiro, ela é uma empresa internacional e Exatamente. ela nem sabia. Exatamente. A
1: internet é uma ferramenta que nos ah. possibilita que essas transações econômicas elas possam acontecer, tá? Ah. Mas o propulsor, acho que é importante destacar que é que tem tem total relação com as questões econômicas.
0: Só entrar um pouco mais na teoria então, vamos. Vamos lá, vamos ah, lá. Ó, as empresas transacionais são Sim. o último estágio de um longo processo de internacionalização de uma empresa, da economia, desculpa. que teve seu início no fenômeno da globalização no final do século 20. Elas surgiram essas empresas para atender algumas demandas. Que demandas são essas?
1: Bom, eu acho que é importante a gente entender qual é o desafio da gestão nesse momento, né? É, quando você Gerenciar uma empresa dentro desse ambiente desse ambiente global que hora vivemos, é importante que você acompanhe de perto essa evolução, tá? Uhum. O que que tá acontecendo no mundo que eu faço parte, tá? E você precisa estabelecer canais de aproximação, enfim, com consumidores, você precisa firmar parcerias estratégicas com outras empresas. Você precisa procurar encontrar de que forma você pode gerenciar os seus custos com essas novas possibilidades, né, de transação que uhum. a globalização permitiu. principalmente em setores emergentes, tá? Então, quando a gente analisa para todo esse cenário, veja, eu posso encontrar mão de obra mais barata no exterior, uhum. eu posso controlar mercados que vão facilitar as minhas exportações, eh, fontes de fornecimento de matéria-prima, eu posso ampliar toda essa minha capacidade. É veja, a minha capacidade de inovar, ela ela mudou completamente porque agora você, a partir do momento que você abre o mercado, né? A gente costuma dizer que você tem países, né, que são chamados de zonas luminosas e outros de zonas escuras, né? Uhum. Porque são países onde a, enfim, a inovação acontece, você tem muito investimento em conhecimento e isso favorece, né, que ali seja um, um polo, né, um polo de inovação. Então tudo isso é para atender uma demanda da realidade que a gente vive hoje, do mercado que a gente vive hoje.
0: Ó, oh, que legal. Oh, eu escutei o Sabriano que muita gente critica que talvez a globalização esteja acabando com a cultura dos países. Deixa eu, deixa eu te dar um exemplo, ó. Tá. Hoje, você pega um jovem nos Estados Unidos e um jovem no Brasil, eles podem ter o mesmo a mesma marca de tênis, eh, eles podem ouvir a mesma música, o mesmo programa de televisão, o mesmo reality show, o mesmo programa de culinária, enfim. Tem gente que diz que o fenômeno da globalização resulta numa homogeneização cultural. É isso mesmo?
1: Veja, Tudo na vida tem dois lados, né? Acho que é importante a gente, né, estabelecer aqui um ponto positivo e, enfim, colocar o que a gente entende que precisa ser repensado, ser visto e questionado. Eh, nós não tínhamos acesso, né? Veja, a gente vivia num mercado de massa. Então, você queria ver um filme, Roberto, você tinha que ver o filme que passava claro. no cinema, né? Hoje você, se você quiser ver um filme iraniano, feito, enfim, por uma <risos> pessoa que tá lá no no do outro lado do mundo, hum. É, você pode assistir, você tem essa possibilidade. Você se você quiser comprar um livro num sebo num outro país, na França, você tem essa possibilidade. Você não tá mais circunscrito, né? Veja, as fronteiras elas não tão não tem mais limites precisos do que você pode consumir. Agora, E isso nos dá liberdade, né? Liberdade uhum. de consumir o que queremos e o que vemos. Agora é inegável, né, que essa questão da produção de, de em massa de determinados conteúdos que isso sem dúvida nenhuma né? Promove essa homogeneização cultural que a gente tá falando. Da mesma forma que a gente tem difusão de cultura, porque eu aprendo a fazer uhum, o que outras pessoas claro, estão fazendo, claro. eu também adoto comportamentos simultâneos. Então é o que você falou, todo mundo com o mesmo tênis, assiste a mesma série, veja, é, o inferno chegou, né? Quem não, quem não Sim. assistiu. É, então isso também é um problema. Então é importante que a gente veja a globalização sobre esses esses dois lados, né? Se por um lado ela permitiu a difusão de cultura, por outro lado ela traz sim, né, esses comportamentos muito similares. E isso é preocupante, porque a gente precisa preservar as narrativas multiculturais, enfim, a, a o mundo global, né, que hora claro, vivemos claro. e a própria diversidade. É importante olhar sobre esses dois, com esses dois esse olhar diferenciado, né? Cuidadores diferenciado.
0: E deixa eu te falar, Sabrina, se não tivesse essa difusão cultural, Eu não ia experimentar uma coisa que eu amo, que é a comida japonesa. Olha
1: aí, exatamente, é isso aí.
0: <risos> Olha, agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Tá. E vou falar um pouco de tendências, tá? tá. Então, assim, existe pesquisa que diz, ó, o que que vai acontecer no futuro? Quais são as tendências que vão afetar o ambiente do trabalho, das empresas? Existe isso. Quais são as tendências?
1: Existe. Veja, todo esse mundo global que a hora vivemos, todas essas possibilidades, enfim, todas essas transações, né, que são permitidas por meio da internet. É, é preciso rever os nossos modelos de gestão. O futuro do trabalho tá sendo questionado hoje. Então a gente tem sim tendências que hoje, né, estuda-se que sabe que é o futuro é agora, não ah, é mais ontem, tá? Verdade. Então, primeiramente, né, liberdade, liberdade para escolher como, onde eu quero trabalhar, como eu quero trabalhar. Nós antigamente éramos formados para ser médicos, engenheiros, né? E, e hoje em dia, veja, eu trabalho com produção de conteúdo digital, posso fazer isso da minha casa, no horário que eu quiser. Então, olha a vez do trabalho remoto, cada vez é mais. É. Então, é preciso repensar esses conceitos. E isso nos leva a um ponto que é fundamental: menos emprego e mais empregabilidade, autogestão de carreira. Eu acho que é importante a gente destacar esse ponto: o profissional como protagonista, como empreendedor da sua própria vida uhum. e da sua própria carreira. É, outro ponto, né, que é discutível quando a gente pensa no mundo que a gente vive hoje, é a questão do conhecimento, né? Claro, Enfim, claro. a automatização dos processos, a adoção da tecnologia, ela é o principal instrumento hoje eh pensado e usado pelas organizações. Eh, precisa usar o conhecimento que a gente tem para inovar. Veja, eh é, é precioso, isso, isso é precioso e é uhum. preciso que as pessoas compreendam isso e, se... e e usem esse conhecimento, né? Não adianta você ter Enfim, BI, Power BI, uhum. se você não usar o conhecimento que você tem para ser inovador ou usar esse conhecimento para transformar essa informação em algo produtivo para sua carreira, para a empresa que você trabalha. Tá? E Legal. é isso é, é o é o que tá na linha, né? Hoje que todo mundo pensa, pesquisa e que, e, e que tá tra tratando. E por último, acho que é a questão do significado do trabalho. É tão famosa a geração Y, Z, Z que chega. É, uma sopa
0: de letrinha, né? É. <risos>
1: é uma nova visão, é muito diferente da minha geração, né? Foi foi uma geração criada com outros valores, outros princípios. É uma geração que quer aliar o trabalho e o prazer, que quer trabalhar naquilo que gosta, que faz, quer encontrar significado e propósito no seu trabalho. Então, se você gerencia um time assim, cuidado, né? Porque ah. são pessoas com características muito diferentes, tá?
0: Sabe, Brian, deixa eu falar assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar uma frase, você vai me dizer se você concorda ou não concorda, Vamos tá?
1: Vamos
0: lá. A frase é: Agora é o momento de colaborar em vez de competir.
1: É isso. É né? verdade? É isso, Roberto. Eu acho que organizações que se relacionam com outras organizações, cada vez mais a gente tá vendo empresas concorrentes firmando parcerias, eh estabelecendo canal de comunicação. Veja o no mundo digital hoje. Você conversa com uma pessoa de 18 anos, ela vai te dizer que ela aprende muito mais, né? com outras ah. pessoas, enfim, ela ela aprende de outra maneira, as empresas estão fazendo negócios com uma outra visão. É muito importante que a gente entre no mundo da colaboração. É o conhecimento não é meu, ele é nosso, a partir do momento que eu não compartilho. Veja, eu, te, eu tenho uma responsabilidade social com isso, entendeu? Claro. O conhecimento existe para ser compartilhado e tudo aquilo que a gente faz de bom, a gente precisa ensinar para outras empresas, principalmente para os nossos fornecedores, porque não adianta nada você crescer e os seus fornecedores não crescerem com vocês. Você já pensou sobre isso? É
0: verdade, imagino. Eu dependo dele para crescer. Você depende deles. É, você depende
1: aí. deles, né? É, isso
0: aí. Verdade. Olha, vou falar agora, vamos mudar um pouquinho de o conceito, vamos falar de sustentabilidade. Vamos lá. Hã, para para quem tá nos ouvindo, fique claro. Então, deixa eu só pegar aqui do dicionário. O que que o dicionário diz de sustentabilidade? Ele diz assim, olha, é uma qualidade ou propriedade do que é sustentável, do que necessara conservação da vida. Com outra definição é que é um conceito relacionado a aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais, que busca suprir as necessidades do presente sem afetar gerações futuras. Legal. Já sabemos o que é sustentabilidade. Sustentabilidade tem dimensões diferentes?
1: É, quando a gente pensa no conceito de sustentabilidade, infelizmente o senso comum tem uma visão equivocada. As pessoas acreditam que a sustentabilidade é pensar só dentro de uma postura, né, enfim, da empresa adotar uma política eh levando em consideração a questão ambiental. É. E não é isso, tá? A sustentabilidade ela tem dimensões. O teu negócio, ele precisa ser economicamente viável, né? Eh, veja, eh existe uma questão de viabilidade econômica. Eu não, sustentabilidade também tá atrelado a isso, tá? Esse então, é um ponto desse nosso tripé. O segundo ponto é que precisa ser ambientalmente correto, claro, né? Não claro. adianta eu enfim, pensar em gestão e não pensar em preservar as futuras gerações, né? Para quem não. nós vamos deixar esse país? O legado que vamos deixar para esse país. E claro, precisamos pensar no desenvolvimento do país em que estamos, tá? Então é preciso que a gente também seja socialmente justo. Então pensar em sustentabilidade é pensar nos três pilares que compõem esse tripé: economicamente viável, ambientalmente correto e socialmente
0: justo. Que legal, muito legal. Ei, mas aí ontem fui te perguntar, Sabriano. Gente, sustentabilidade é super legal. Todo mundo quer falar que é sustentável, mesmo que seja nas três dimensões. Mas isso aí só de ouvir muito de empresa grande. As pequenas empresas também podem ser sustentáveis? Existe um caminho para ela ser sustentável? Sim,
1: dúvida nenhuma. Veja, é só você olhar para o seu ambiente interno, pensar como é que você tá produzindo seu produto ou serviço, até numa pessoa que tem um mercadinho, sabe essa cola uhum. ecológica? É, veja a maneira como você desenvolve os seus processos, se eles são poluidores ou não? O como você contrata os seus fornecedores. Eh, a gente se preocupa muito com sustentabilidade, mas a gente se esquece que sustentabilidade também é, veja, eu respeitar os meus próprios empregados dentro do meu do meu negócio. Claro. In Então assim, é preciso entender a sustentabilidade dentro de uma perspectiva mais mais contemporânea. E aí a gente tem muitas ferramentas para fazer isso. Eu vou indicar uma delas, que é é você fazer uma análise SWOT, tem muitos autores que falam sobre isso e que trazem para as empresas cap capacidade de a capacidade da gente ser sustentável levando em consideração só a nossa operação.
0: Aham. Uh -huh.
1: Tá? Então, isso é muito importante. Veja, ensinar o seu empregado a ser sustentável, a pensar em desenvolver um processo sem prejudicar o meu ambiente, isso também é sustentabilidade, tá? Não precisa ser grande para ser sustentável.
0: Claro, claro. Eh, olha, a gente tem ouvido falar muito também falando de sustentabilidade, no tal do ecoempreendedorismo. Isso existe, é uma tendência. O que que é isso?
1: É o que a gente acabou de falar, né? Ah. Eu vou desenvolver o meu negócio pensando nesse negócio para atender uma demanda específica da sociedade. Mais ou atender a uma demanda específica da sociedade, levando em consideração o tripé da sustentabilidade. Eh, é... eu 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 gosto de dar um exemplo. Vocês já imaginaram, vocês imaginaram que você ia andar de bicicleta pela cidade, né? Se, enfim, sem ter uma bicicleta. É.
0: Você já
1: viu a, a, tudo que a gente pensa hoje e o que a gente vê esses essas pessoas que são novas montando essas empresas, essas startups, para nos garantir mais mobilidade urbana, uhum. né? A questão do minimalismo dentro do consumo, a quantidade de empresas, pequenos negócios dentro da internet, como você falou no início da nossa fala, em que as pessoas estão reciclando aquilo que têm, é o consumo sustentável, o consumo como bazar
0: contente. eletrônico, veja, é. tudo
1: e é o pensar o meu negócio para atender uma demanda específica da sociedade. Aí a própria economia compartilhada, Roberto, se a gente for pensar, tudo aquilo que envolve a economia compartilhada tá dentro desse conceito. é quando a gente passa a a unir o conceito, né, de de inovação com sustentabilidade, aí a gente uhum. pode usar ecoinovação, ecogestão, enfim, né, o, o termo que você quiser. Mas veja, não é preciso ser disruptivo, né? E para quem não sabe o que é disruptivo, não é não é inventar a roda uhum. de novo, veja, melhorar um pouquinho o teu processo. Você já tá sendo inovador. Existem inovações radicais, claro, que mudam a nossa forma de consumir produtos e serviços, mas existem inovações incrementais. Vamos começar por elas, né? Faça a sua parte enquanto gestor.
0: Legal, muito legal. Sabe, Leonardo, nós estamos finalizando aqui nosso podcast. Vou para a última pergunta. Na verdade, não é nem uma pergunta, mas é, mais assim para você compartilhar um pouco com quem tá nos ouvindo. Eh, eu queria, eu queria de você uma dica final. Eu quero ser sustentável, eu quero ter um negócio. Qual a dica final para essa pessoa?
1: Olha, eh veja, tem muito muito material sobre tendências e negócios sustentáveis. Eu vou indicar um que eu gosto bastante, que é o um material da Fiesp, que ela publicou que tem um guia de produção e consumo sustentável. São várias uhum. ideias
0: para você que quer montar
1: hum. o seu negocinho, para você aprender lá com pequenos empresários que tão desenvolvendo novos negócios, que estão estudando mecanismos para tornar a produção mais enxuta, né, reduzindo uhum. desperdício. Então isso é é um é muito legal da gente pesquisar. Tem os objetivos globais para o desenvolvimento sustentável, que são uhum. todos aqueles 17 objetivos globais. Então veja, né? Não precisa fazer tudo. Volta a dizer, escolhe 3, né? É,
0: vai devagar. Traga pra né? Da sua três, é, a grande dessa
1: realidade 3, que assim a gente já começa e cada um fizer a sua parte, eu tenho certeza que nós vamos viver num mundo melhor e vamos deixar um mundo muito melhor para no, as para as para as futuras gerações, né? Vamos deixar um mundo melhor para as futuras gerações.
0: Que legal. Bom, falamos aqui um pouco sobre globalização, sobre tendências sobre sustentabilidade e a minha convidada foi a professora Sabrina, que é uma fera aqui em gestão e nos trouxe um pouco de conhecimento. Espero que você tenha gostado. Sabrina, um prazer falar contigo. Espero que você tenha gostado também e até uma próxima oportunidade.
1: Obrigada pelo convite, é sempre um prazer hum. dividir, né, um podcast com você, Roberto. Obrigada mais uma vez.